0: Omega. Piața Victoriei la Europa FM.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în Santa Nicola. În ultimele zile ale anului 2006 am mers prima oară în Republica Moldova, când Bucureștiul se îmbrăca în culorile Uniunii Europene, iar euforia aderării ținea de cald tuturor românilor. Am ales să petrec acele zile la Chișinău, între tineri de o vârstă cu mine, care numărau regrete. Am intervievat atunci mai mulți cineaști, jurnaliști, scriitori de mare talent care își făcuseră studiile în România, care ar fi putut rămâne să facă o frumoasă carieră aici, dar au ales să se întoarcă acasă convinși fiind că Republica Moldova are nevoie de ei pentru a deveni la rândul doi țară europeană. Știau că va fi un efort de lungă durată și erau hotărâți să ducă lupta asta până la capăt, însă atunci, în acele zile, când priveau peste prut bucuria românilor devenind europeni în vreme ce orizontul lor era atât de incert, părerea de rău era evidentă și încolțiseră deja temerile că ei vor fi lăsați în urmă. Atunci l-am cunoscut pe scriitorul Vitalie Cioban, o voce lucidă și clară și atât de românească la Chișinău. L-am întrebat dacă noi românii am fi putut face mai mult pentru Republica Moldova. Până la urmă și noi eram săraci, tarați de comunism, înspăimântați de legile capitalismului. Ce ar fi putut să facă România mai mult? Să nu ne abandoneze cultural, a răspuns Vitalie Ciobanu și nu mi-a fost din prima foarte limpede la ce se referă. M-am lămurit în fața unui chioșc de ziare și reviste. La final de 2006 nu se găsea nicio publicație românească pe tarabele din centrul Chișinaului. În toamna lui 2014 am mers din nou la Chișinău. Am aterizat la Tsank pentru zilele Brâului Moldovenesc. Două zile de concerte organizate de Partidul Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, care promitea să ofere publicului tot ce e mai bun în Europa și în Rusia. Chiar așa era promovat evenimentul. În prima seară a urcat pe scenă Toto Cutunio, Horia Brenciu, Smiley și Ștefan Bănică Junior. Asta era seara dedicată votanților pro-europeni. În seara următoare, scena din fața Maria Dunări Naționale a fost ocupată de vedete pop de la Moscova. Filip Kirkorov, Nikolai Bascov, Sem că Plahotniuc știa foarte bine să-mi pace și capra și varza și avea de gând să o facă. La scrutinul de atunci a obținut 15%. Azi are 24% și o poziție dominantă în formarea noului guvern. Veți vedea imediat de ce și prin ce metode își pune în umbră adversarii. La finalul unei zile de filmare, la minus 15 grade, în deplasare, reporterul nu mai vrea nimic de la viață, decât un fierbinte, să stea sub plapum în camera de hotel și să mai butoneze un pic televizorul. În seara aia Geroas din 2014 nu era nimic atractiv pe canalele moldovenești de limbă română. Undeva am dat peste o jurnalistă venită parcă din alt timp, care vorbea despre, citez, salba de sate gemene, parte și de alta prutului, după care reportajul continua într-o piață de legume și fructe. Pe Prime, televiziunea de limbă a lui Plachotnuch era un super show de talente, full HD, cu artiști îmbrăcați ultimul ragnet. Strict în situația asta, doamnelor, și domnul răza aiurea percepția oricărui privitor abonat la acea rețea de cablu, era că Rusia înseamnă progres, modernitate, pe când România înseamnă rural, glot. Și iar m-am gândit la ce mi-a spus Vitalie Ciobanu, despre cum am abandonat noi cultural Republica Moldova. Concertele cu vedetele de la București și cele de la Moscova au fost difuzate integral pe televiziunea oligarhului Plahotniuc. Cifrele de audiență sunt și ele un indicator demn de luat în seamă. Smiley și bănică Junior abia au făcut jumătate din ratingul lui Kirkov și Baskov.
0: Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europa FM.
1: S-a terminat așadar numărătoarea voturilor în Republica Moldova. Știm deja că patru forțe politice au depășit pragul electoral și vor alcătui structura viitorului Parlament. Niciun partid nu deține majoritatea, așadar încep negocierile. Dar ce fel de alianțe se mai pot stabili după o campanie electorală mai agresivă decât oricând? Cu intoxicări, calumnii, dezinformări, populisme, acuzații inclusiv de tentativă de omor prin otrăvire, toate circulând cu viteză de pe net, pe televiziune și radio... De acolo, pe ulițele satelor, la Crâșme sau în saloanele de înfrumusețare, fake news-ul a lovit năprasnic și în limba rusă și în română. Și a împins scrutinul spre acest deznodământ. N-au câștigat categoric nici forțele pro-ruse, nici cei care se revendică pro-europeni, a ieșit învingătoare oligarhia națională, reprezentată de mogulul de presă Vladimir Plahotniuc, cel care va domina negocierile pentru formarea noului guvern. Astăzi, în Piața Victoriei, luăm situația din Republica Moldova, drept studiu de caz și preambul la ce ne poate aștepta pe noi pe parcursul celor doi ani de campanii electorale. Și am bucuria să vă prezint invitații mei de astăzi. Domnul Mircea Druk, premierul Moldovei din mai 1990 până în mai 1991, mandatul domniei sale este marcat de desprinderea Republicii Moldova din URSS, și jurnalistul Marian Voicu, un specialist în ceea ce înseamnă spațiul ex-sovietic, autor al unei cărți atât de necesare în vremurile pe care le trăim, matrioșca mincinoșilor despre fake news, manipulare și populism la granițele noastre. Despre asta vă propun să vorbim în această seară. Bine ați venit în Piața Victoriei.
0: Ei, v-a Bine, v găsit.
1: Domnule Mircea Drog, pe dumneavoastră v-a surprins în vreun fel rezultatul de la Chișinău?
2: Nu, nu m-a surprins și trebuie să fac o constatare din start: că scena sau panorama sau tabloul descris de dumneavoastră din 2014 s-a modificat masiv. Deci, eu urmăresc situația la zi și lucrurile au evoluat pe măsură sau alta, și nu sunt în tocmai atât de dezastruoase cum ați prezentat
1: dumneavoastră. Da, n-am prezentat niciun dezastru, doar un parcurs nu, care se îndrezărea în 2014.
2: din Europa de Est. Unele lucruri seamănă și cu ce se întâmplă în stânga, în dreapta prutului. Deci e, s-au terminat niște alegeri. Alegeri ordinare.
1: Pe care cine le-a câștigat din punctul dumneavoastră de vedere? Nu le-a nimeni. Vedere?
2: Nu le-a câștigat absolut nimeni din cauza că au venit la alegeri numai 40% din electorat. Și în acest 40%, 60% nu s-au prezentat. Nu vreau să vă spun nimic această cifră. Și în aceștia au împărțit între ei egală ca la frați. Sunt aproape toți egali. Deci nu văd nicio diferență dintre Partidul Socialiștilor care trece drept Partidul Rușilor, Partidul Democrat care este perceput și susținut de Europa social-democrată și de America, de Washington și de Israel și de Ierusalim, și partidul aceste două partide care nici nu știu cum se numesc, că n-au nicio denumire, da, nu, să-l dau sau nu sau pas sau nu Asta-i, deci lumea știe că doamna
1: blocul s-a... politic acum
2: acum, da, blocul acesta acum, și au luat toți parte egală, aproape egală, 35 de mandate, 34 de mandate va avea, vor avea socialiștii, 20, 30 de mandate vor avea Democrat, Partidul Democrat și 26-27 de mandate vor avea blocul acum. Acum n-au decât după ce 1.400 sau nu, 2.000 de observatori europeni, inclusiv am văzut și s scenă Stai ambasadorul statelor unite cu ecusonul într o secție de votare din Băcioi și urmărește. Și toți oamenii ăștia, respectați oamenii ăștia, respectați electoratul. Acești oameni care au fost din Europa 700 și 2000, de au spus că alegerile au trecut normal. Și într adevăr au trecut alegerile corect, fără bătăi, fără nimic nu s-a întâmplat. Toată lumea țipă și primul în care a făcut, au făcut-o la doamna socialistă, lidera zinaida greceanei că noi o să protestăm că noi nu, fiicelor, nu le convine. Ei au crezut naiv și au convins și Moscova că ei vor învinge. Deci au umblat și Moscova acum și-a dat seama că va face cea mai mare pierdere. Că unii zeariși scriu, a luat seapă Putin la Chișinău. Cel mai mare perdant este Putin. Și eu în gândul meu zic, nu Putin, Putin și Mircea Druc la București. Putin, fiindcă a crezut în Voronin și eu, când m au întrebat înainte de alegeri fiecare ce doleanță aveți dumneavoastră domnul Drug despre alegerile viitoare, eu nu vreau nimic vreau ca opinia publică internațională să se sizeze că la alegerile din Chișinău a intrat o fracțiune unionistă, curată, mică modestă și când colo a intrat ușor cu 7. Deci eu mi-am dorit mie. Haideți să răspund
1: pentru uh, cei care ne ascultă da. rezultatele, așa cum da. au fost ele comunicate de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, Partidul Socialist din Republica Moldova, PSRM al președintelui Igor Dodon și Zenaida Greceanui, pe care ați numit-o, care militează pentru apropiere de Rusia și o intrare în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a clasat pe primul loc în alegerile legislative din Republica Moldova, cu 31,45% din voturi. Pe locul al doilea, cu 2 25,9% alianța, acum, din care fac parte cele două partide favorabile aderării la Uniunea Europeană și la NATO, conduse de Andrei Năstase și Maia Sandu, uh-huh. pe locul 3, cu 24,12% din voturi, Partidul Democrat din Moldova, PDM, condus de Vladimir Plahotniuc, acest mogul media, oligarh, financiar, controversat, ale cărui intenții declarate... Sunt orientarea pro-europeană, însă acțiunile și afacerile sale arată o apropiere de Moscova. Și acea surpriză pe care o menționa și domnul Mircea Druk, obținerea aproximativ 8% din voturi de o formațiune care reprezintă interesele populației rusofone, partidul Șor, condus de primarul orașului Hei, Ilan Șor, un milionar suspectat în investigațiile despre furtul secolului, cum este numită dispariția circa un miliard de dolari din trei bănci moldovenești. Dar Clasamentul ăsta e răsturnat De un sistem electoral mixt Pe care l-aș ruga pe Marian Voicu Să-l explice pentru ascultătorii noștri Ce a însemnat Adică, până la urmă, nu e relevant Câte procente ai Câte mandate obține fiecare E în baza unui alt calcul
0: Sistemul acesta a fost introdus anul trecut Prin consensul dintre Igor Dodon și Plahuniuc. Cei doi oricum au coabitat În mod suspect Deși au arătat Pentru presă cel puțin Tendințe geopolitice diferite Noi așa Dodon spre Est Și Plahoniuc către Vest În schimb în punctele esențiale s-au înțeles Mai mult decât atât Atunci când Dodon a mimat Independența Plahoniuc a mimat și el La rândul lui O voință politică de fier Și l-a suspendat pe Dodon acest sistem pe care l-am experimentat și noi a dat acest scor. Până la urmă, cei care au profitat cel mai mult de un astfel de sistem au fost socialiștii și democrații, pentru că au avut acces la resursele administrative și financiare, la care cei din blocul electoral acum nu au avut acces. Democrații, de exemplu, au reușit să-i scoată în față pe șefii de Raioane, și au obținut astfel uh, 17 mandate în sistemul uninominal. Se pare că socialiștii au pierdut uh, cel mai mult, 10-15% din voturi, în special în favoarea democraților și a acestui partid al lui Șor, care, în paranteză fiind spus, nu este un delicvent uh, suspect de a fi delicvent, este un delicvent uh, autodeclarat. El uh, adoptă. A mărturisit la procuratură că a fost implicat în furtul miliardului, dar pentru că a mărturisit, cel care a mers la pușcărie a fost a fostul prim-ministru Filat. Șor, în schimb, a primit un premiu primăria orașului Orhei, Uh, și faptul că a asfaltat uh, străzile din Orhei, uh, din miliardul furat, uh, i-a adus uh, voturi. Cele șapte mandate pe care le are Șor vor merge probabil la uh, unchiul său, Plahoniuc, uh, ca să folosim uh, uh, graiul moldovenesc. Domnul prim-ministru Drug pe care îl respect foarte mult și care își permite, în baza experienței domniei sale vaste și politice și... Uh, Uh, omenești să fie optimist. Uh, eu uh, rămân la scepticismul propriei meseriei noastre. Uh, cred că Republica Moldova, știți, se tot spune Moldova iarăși între est și vest. Îi auzim pe analiștii de serviciu. Unii dintre ei au și consiliat uh, oamenii politici de la chișină pe bani frumoși și au considerat atât de bine astfel încât aceste partide în acest moment nu au mai intrat în Parlament, partide pro-românești și partide pro-europene. Nu este între Est și Vest Republica Moldova. După părerea mea este într-o zonă gri, este o zonă în care se spală bani, toată lumea spală bani acolo. Gândiți-vă că Republica Moldova are un, bugi- un PIB de 8 miliarde de dolari. S-au furat un miliard din bănci. Pensionarii au pensii cam de 200-250 de lei românești. Asta ca să înțelegeți ce înseamnă acel miliard din bănci. S-au spălat în Republica Moldova 20 de miliarde de dolari. Toată lumea are nevoie de această zonă gri. Așa că eu sunt mult mai pesimist. Cred că se miimează democrația pur și simplu. Cred că tuturor le convine ca această zonă să fie așa cum este, acest plahoniuc care pare a fi șeful unei bande și care reușește să mențină ordinea, îi satisface pe toți. În fond, gândiți-vă că sunt state uh, africane uh, în care toată lumea preferă să fie stabilitate. Uh, Uganda, de exemplu, este finanțată și deși toți uh, donatorii știu că 90-95% din bani sunt sifonați, pentru a nu ajunge în situația Sudanului de Sud sau Ruandi, de exemplu, acceptă să fie o mână de fier acolo. Cred că este și cazul Republicii Moldova, un stat din care un milion de cetățeni au plecat la muncă, un stat depopulat, cel mai sărac stat al Europei, care din când în când mimează exercițiul democrației.
1: Ați urmărit cu atenție campania electorală de acolo? Ce a fost diferit anul acesta?
2: A fost... Codisele au fost egale pentru toată lumea. Și eu nu pot să particip sau nu pot să împărtășesc la demonizarea unui singur clan. La urmă, ca să fim neserioși sau optimiști, clanul Plahotniuc are și adversari, are și parteneri. Și ei joacă exact în aceeași cheie, toți între ei. Dar ajutați-ne
1: c-i... să înțelegem cine cu cine e în aceeași dar, echipă dar De, 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 de cum l-ați
2: depistat dumneavoastră și v ați identificat și l-ați conturat pe placotniuc și n-ați conturat celelalte clanuri?
1: Pii, ajutați-ne dumneavoastră că de-aia v-am lansat această invitație. E un spațiu despre deci, care noi avem senzația tot, că știm totul, dar nu media de la
2: București, mass media de la Chișinău, mass media mondială, un deceniu ne-a tocat la cap cu Vorodin, clanul Vorodin. Era cel mai dezastruos clan. În 2009 a scăpat de clanul Volum Vorodin, m-au găsit pe acasă, m-au luat pe sus, domnul Druc, au trăit învorați în viață noștri și m-au prezentat la tinere care au venit. Ei, asta era clanul lui Lucinski, reprezentant încă de nu știu cine, că au venit ei la putere, au vele-au pus pe băietul filat. Și ce-a făcut filat cu... Păi, cu... domnul
0: drug, și asta e o democrație în care da, nu... clanurile se luptă între ele pentru putere? Asta e o democrație? Ceea ce vedem da, noi nu, aici, nu, în aceste exerciții da, cu... electorale, să sunt fim, praf să fim, se... adică, să fim
2: serioși.
0: Vă dau un exemplu, iertați-mă, vă da. întrelup. În 2014, nu, în 2016, da. uh, nu, în 2014, la ultimele alegeri parlamentare, Partidul Democrat al uh, lui Plahoniu, care era vice... Uh, președinte atunci, au obținut cel mai puține mandate, cu excepția Partidului Liberal. 19 mandate. Și totuși a ajuns mai târziu la guvernare. Cumpărându-i pe deputați, cifrele variau. s ajungea până la 500 de de dolari pentru un uh, deputat. Asta... Omul ăsta, deși avea cele mai puține, nu? A reușit să ajungă la guvernare. Ba. Deși avea cel mai mic scor la locale, astăzi... Uh, uh, Primarul general al Chișinăului este un om al Partidului Democrat, e, o,
2: acum, o
0: doamnă multimilionară.
2: Dacă îmi este pare...
0: atacul Raider cu care Plahotniuc guvernează? Da,
2: acum îmi pare rău de un singur lucru, că nu pot ajuta nici pe cei de la Chișinău, nici pe cei de la București să am o baghetă magică să vă scap de Plahotniuc. Asta... Și veți vedea că după aceea nu da se schimbă e nimic. Păi aștuați nu, nu asta să problema. Păi, ce să înțelegem, dumneavoastră vorbiți că asta e democrație, dar sunteți neserioși, nu vă supărați. Dumneavoastră vreți democrație din șase județe basarabene care s-au numit Republică, Republica Moldova? Acești iluzii au suferit-o Moscova Kremlinul, la Tiraspol. Vă dați seama ce făceau adversarii noștri? când au făcut ei Republica Moldovenească, Nistreană, prin Moldova, capitala Tiraspol. O să le demonstrăm noi, perla Uniunii Sovietice. O să le arătăm noi. Avem 750 de În Transnistria, cu ajutorul Moscovei, impropriu spus Transnistria, dincolo de Nistru la Tiraspol, în așa zisă Republică, nu-i nici democrație, nu-i nici elveție, nu-i nici prosperitate și au rămas 300 de oameni și încă nici acestea nu e egal. Acum, Apropo, în paranteză, că toți la Chișinău au făcut isterică, că ați văzut s-a încălcat legislația electorală, i-au adus cu mașinile pe cei, pe cei din Transnistria. Foarte bine că i-au adus. În Transnistria sunt 260.000 din 3260.000 au cetățenia Republicii Moldova. nu au
0: spus și cum să voteze, domnule Druk.
2: Nu, le-au spus cum să voteze de și spre spre, spre la... marea superfacție a lui Dodon cei care au venit la rugămintea lui să-i ajute să vină, au votat, n-au votat cu Partidul socialist, au votat pe doi și au votat. Dar de dincolo de se mați cu...
1: Dar tot turism electoral se numește asta?
2: Nu! Se numește ajutorul de a veni. Oamenii ce nu pot să vină pe jos de acolo, nu există transport, nu comunicare. Dacă eu aș avea bani și aș da unul din Canada sau din America, domnule, te rog pe banii mei, spune precis, nu îi spun cu cine să voteze, dar să aibă buletin sau pașaport a Republicii Moldova și să-i duceți să voteze la ambasadă sau în Canada, că nu mai la ambasadă este... Asta se face. Cei din chestia asta? Dacă vreți să, să-i, să-i blamăm, trebuie să spunem. Cei care au fost aduși din Transnistria au pașaport sau buletin de identitatea Moldovă? Au. Atunci închideți discuția. Fiindcă De ce? Pe estimați colegii, dragi ascultători, este liceu Mircea lea de la Tiraspol, care nu ne l-am avut niciodată. Este liceu eu cu fostă studentă de-a mea de la Cernăuți, așa Eleonora, este la, într-un liceu românesc la Grigoriopol și tot așa. Părinții copilor cei și ăștia, n-au dreptul să vină la votare. Acum că ei n-au că i dus cineva. Dar nu i-a spus cine să voteze. A, ah, că sunt oameni care...
0: curios dacă... Uh... Bun, asta e dacă părinții trebuie. copilor care sunt în uh, școlile românești au venit la vot cu acest uh, sistem de turism uh, el, organizat electoral. Bun, atunci Cred că să, au venit pe haide cont să propriu. să fim democrați. Au venit. Cetățe. Au venit pe cont propriu.
2: Au venit cetățeni. Nu știu, dacă au venit nu, cu un cont propriu au venit. Nu te pune nimeni. Dacă este unul care votează, votează pentru că i-a dat uh, niște lese, sunt puțin. Dar oameni care au participat, au Nu, nu, nu a intrat nimeni azestarea tehnică a birourilor sau secțiilor de votare a fost perfectă, s-a văzut, a avut camere de vedere, alte isterii care face asta. Ați văzut când s-a închis a început ștampilarea. Și camera de luat vederi să arată că se face conform regulamentului și ștampilarea buletinilor care sunt noi, care ceva să nu mai folosească. Nu, dar ăștia acum și permanent și acum circulă că s-au ștampilat într-o secție de votare. Dar, dumneavoastră, camera de luat vederi să arată că se ștampilează cele, cele nefolosite, că așa cere regulamentul. Și secretarea sau șefa secției a spus că asta am făcut. Deci, cu alte cuvinte, s a terminat niște alegeri ordinare în cele șase județe basarabene, care printr-un accident istoric se numesc Republica Moldova. Bine, că nu, acum vor fi alegeri și în Republica Găgăuză, și o de vrea ca să treacă iarăși fătuca cum o cheamă, Vlah, cu nume românesc, dar îl și are un candidat, dar mi se pare că și acela tot nu, nu, să, nu are șansă de succes. Și zice, ce s-a întâmplat? Să, să continuăm acest joc absurd, care durează de 30 de ani, fiindcă nu ne batem joc de oamenii aceia, acestea sunt oameni vii, electoratul acela. El are nevoie ca să circule transportul, să fie pensie, să meargă viața, oamenii aceia trebuie să trăiască. Și atunci, au constatat observători străini că n-au fost încălcări grave, așa zic, democrații posibile. N-au fost. Și atunci ce vreți?
0: Este o formulă respectuoasă. Bun, este o formulă respectuoasă. Atunci în ce în să vă spun? așa, atunci, atunci luați,
2: dacă, nu, dacă n-au fost alegeri egale, atunci luați-o pe, cum zic aceea, pe doamna Zina. Nu, doamne dragă. Nu, 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 nu contează ce contează Și cu doamna, doamna Maia și cu doamna Zina să spune că ei nu recunosc alegerile, și, nu fac, și ce face? Face alegeri anticipate. Și atunci câștigă, abia acum câștigă Vladimirul, Vladimir și Putin, care avea un singur lucru, destabilizare în zonă. Fiindcă lui nu-i trebuie nici Republica Moldova, lui trebuie ca să poată influența Chievul. În martie sunt alegeri la Kiev. Și e o situație foarte gravă de și, atât, o miză
1: mult mai și o miză de sută de ori mai importantă, importantă Dar ne ar plăcea
2: ca ei să vină Și atunci, dacă n-am putut să câștigăm Prin Dodon, noi, Moscova Să câștigăm alegerile Atunci măcar am ajuns prin să avem o destabilizare Ca în timp ce la Chiev au alegeri La Chișinău încă nu se înțelege nimic Care pe care și poate putem Declanșa și încă încă, încă ceva Un Maidan sau o lută pe stradă
0: Da, eu cred că Eu cred că se îndreaptă spre modelul african de democrație. Sunt oameni care intră la pușcărie prin intimidare, prin compromat. Sunt oameni care sunt deturnați din funcțiile lor, așa cum s-a întâmplat cu Dorin Chirtoacă, care a fost îndepărtat din funcția de primar general și a fost instalată o doamnă de la Partidul Democrat, fără niciun fel de... drept acolo, sunt atacuri raider. Așa cum banii sunt scoși din băncile moldovenești și ajung în niște conturi, așa se întâmplă și în politică. Nu contează care clan face asta, acum o face clanul lui dar viitorul Moldovei nu este deloc gri. Într-adevăr, nu are rost să mai contește aceste alegeri, de altfel Uniunea Europeană nici nu s-a străduit. Oricum, misiunea care a supravegheat este cea a OSCE-ului, din care face parte și Federația Rusă și este un actor important mesajul Uniunii Europene este foarte rece. În general, drepturile fundamentale ale cetățenilor au fost respectate și cu asta basta. Ce se va întâmpla în continuare? Deși are mai puține mandate, Partidul Democrat, ca și data trecută, în 2014, îi va cumpăra la bucată pe deputați. Astfel încât atunci când Dodon se va opune unei măsuri, dacă se va opune, deși e o conivență, atunci va fi suspendat, iar șeful Parlamentului, domnul Candu, care este fiul domnului Plahoniuc, va lua măsura respectivă, o va adopta. Nu e o problemă cine conduce până la urmă. Contează încotro se îndreaptă această republică, faptul că oamenii pleacă de acolo masiv... Faptul că, în acest moment, acordul de asociere nu-i mai servește Republicii Moldova, Uniunea Europeană nu mai este un donator important, relațiile României cu Republica Moldova sunt din ce în ce mai reci. Mai mult decât atât, euroscepticismul care înflorește în stânga prutului, înflorește și în dreapta prutului. Echipa de consilieri care îl consiliază pe domnul Plahonic îl consiliază și pe domnul Dragnea. Sunt politici în oglindă. Unele sunt rizibile. Atunci când domnul Dragnea se simte amenințat de o ceată de patru indivizi cazați la Hilton, ce să vezi? Și domnul Dodon se simte amenințat și are un accident de mașină. Lucrurile astea pot fi coincidențe sau nu. Dar jocul democratic este pur și simplu mimat. Și să nu uităm că de fiecare dată când România, din naivitate sau nu, a investit în oameni politici de acolo, eșecul a fost răsunător. Începând cu Partidul Liberal, de exemplu, care a obținut un scor remarcabil de 1,25%, nu a intrat în Parlament și este partidul care a dat un președinte interimar, Mihai Gimpu, și un primar general, Dorin Chirtoacă. L-a susținut pe Iurie Roșca, care era cel mai tare unionist din Republica Moldova și care aici s-a dovedit s-a a fi omul Moscovei. Astăzi este uh, antemergătorul lui Alexander Dugin, care vine aici, este ideologul Kremlinului și face lansări de, de carte. Uh, niciun partid unionist nu a intrat în, în Parlament. Uh, să nu uităm că 65% din cetățenii Republicii Moldova uh, au declarat în urmă cu un an că vorbesc limba moldoverească, nu limba română. Uh, asta este starea de, de fond uh, până la urmă uh, și proiectul Moscovei privind uh, lumea rusă din care uh, Republica Moldova face de fapt parte un stat multietnic cu o, noțiune, cu o națiune moldovenească care are o limbă proprie care o, are o istorie proprie acest proiect este cultivat cu uh, nădejde uh, vorbeam de planul COZAC înainte de emisiunea domnului Druc. Pe care Voronin l-a respins și care prevede federalizarea uh, Republicii Moldova, caz în care Moldova nu mai are niciun caz în viitor european, pentru care însemna ca subiecții de drept egal uh, din Parlament, adică Transnistria, uh, Găgăuzia și Moldova, să aibă drepturi egale privind uh, politica externă și armata și așa mai departe. Caz în care uh, viitorul european este pur și simplu retezat. Voronin uh, s-a opus acestui plan, Dodon. Îl propune uh, răspicat, iar numărul celor care se opun din, dintre cetățenii a scăzut cu 25%. Astăzi, uh, doar 45% din moldoveni se mai opun uh, planului cosac. Cu alte cuvinte, pe termen uh, lung, uh, viitorul geopolitic al uh, acestei entități pare a fi, uh, din ce în ce mai aproape de, de Moscova, nici de cum de... Pe urmăresc mei,
1: cu mare atenție și încă o dată sunt absolut convinsă că alegerea mea a fost deosebit de inspirată, să vă invit în această dezbatere, timpul a trecut extrem, extrem de repede um, motivul principal pentru care dumneavoastră, domnule prim-ministru Mircea Druk sunteți alături de noi și vă sunt extrem de recunoscătoare că v-ați făcut timp să fiți alături de noi, este pentru că mandatul dumneavoastră, deși unul scurt din maiul 1990 până în maiul 1991 a fost un suficient de lung încât istoria să vă consemneze drept primul prim-ministru moldovean necomunist, cel care înscrie Republica Moldova într-un amplu uh, proces de reformă care a culminat cu desprinderea de URSS. Uh, Am ignorat o dimensiune sentimentală și mă bucur că m-ați făcut să fiu cât se poate de conștientă în dialogul din această seară. Observ că vă asumați foarte mult din ceea ce se întâmplă acolo în Republica Moldova și poate că noi n-am pus problema suficient de delicat. N-au fost acuzații. Este o îngrijorare pe care o împărtășim. Și și știm că deși ați avut acum tendința de a a intra într-o defensivă și de a apăra ce se întâmplă acolo Nu aveți cum să fiți mai fericit decât noi, văzând unde este Republica Moldova astăzi Iar, Marian, voi cu mulțumesc foarte mult, profit de ocazie să, să le spun celor care ne urmăresc că matriușca mincinoșilor este o apariție editorială o lectură obligatorie pentru vremurile în care trăim, fake news manipulare și populism am cumva am făcut să se întâlnească aceste teme în dezbaterea prilejuită de scrutinul din Republica Moldova pentru că Moldova este un poligon de încercare în ceea ce privește răspândirea știrilor false ele circulă pe site-uri de limbă română cât și pe cele de limbă rusă principal la țint au fost în ultimii ani candidații cu orientare pro-europă și chiar dacă detectez în discursul dumneavoastră, domnule prim-ministru că nu vă e foarte simpatică Maia Sandu, te-mea pătimește foarte mult în, în tot ce înseamnă spațiu public campaniei îndreptate împotriva ei pe, pe rețelele sociale am sau nu dreptate?
2: Nu aveți dreptate dacă vine cineva de la Chișinău și venea înainte și începe, domnul Druk ce bine v-am găsit, nenorocitul ăsta de Voroniu, gata, a terminat discuția Bine, domnul Plahotniu, gata, n-aveți ce discuta cu mine. Pentru ai cine ești, ce vrei, ce propui? Dacă la dește lideri politici eu n-am ajut decât jos ex, de fapt și la București, cum mă prindea unul, domnul Drogciniu, jos Băsescu, zic, da, 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 lăsați, cine sunteți, jos Iohannes, nu! Deci această abordare, vreau abordarea sistemică, obiectivul principal, ce vrem? Vrem? vrem
1: să înțelegem, asta a fost nu, un asta prim să înțelegem
2: fenomenologia, o descrie genial Și am scumpăr și eu Mai bun decât domnul Marean Voicunesc Asta e fenomenologie, Asta sunt întâmplări Ce spune piața, ce s-a întâmplat Ce cu cine s-a bătut, asta o fac televiziune O face pro TV și așa mai departe O fac cei de la Chișinău mi mă mai interesează ce vrem Ați spus că eu am fost prim-ministru 90 Acum vă fac o declarație, o declarație șoc Primul ministru al Republicii Moldova a fost Valeriu Muravski. Eu n-am fost prim-ministru. Președintele
1: Consiliului de Ministri.
2: Eu am fost președinte Consiliului în Uniunea Sovietică. Șeful Republica meu era Borbaciov. Nu aveam bancă, nu aveam nimic, eu nu eram nimic. Erau un că așa cum erau președinții Consiliului de Ministri a celor 15 colonii a fostului Imperiu Bolșevic care s-a prăbușit cu Dumnezeu. Hey,
0: nu, lăsați modestia. Domnule, Acum lăsați modestia.
2: De la, a, a de, de, o, de la primul. termin, de la primul. Și acum mă întreabă cineva, în acești ani, a mai fost un prim-ministru? Eu zic, da, cel mai bun prim-ministru este, este Pavel Filip. Uite, de când urmăresc eu pe toți, începând de la Muraschi și până acum, domnul Durg, lui ea lui Plachotiu. Și da? și acum înseamnă că nu-i bun. Eu urmăresc cum vorbește cu oamenii, cu toți, felul de a fi ca prim-ministru. Și atunci asta este dar n-am nimic cu doamna Maia nu știu nimic sau cu domnul Năstase dar eu înainte de a auzi de Plahotniuc înainte de a auzi Plahotniuc în anii 90 am auzit niște vorbe de alți oameni care se spun că sunt în umbră stăpânii lui Maia și a lui Andrei, gata tu ce să fac? Bă ierte Dumnezeu însă de la regretatul șef de la băncii cum era Baltazar, domnul Baltazar, nu vă amintiți?
0: Bogdan Baltazar, da.
2: Da, el m-a întrebat pe mine și mi-a spus despre niște oameni. Aveam un prieten la Air Moldova care îmi spunea de altcineva. Deci, asta este. Deci, în spatele. Cu atât, Dar, dacă mai eu important, n-am auzit. Să citim
1: cartea pe care ne-o propune Marian Voicu pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim. Eu.
2: Incredibil
1: de repede a trecut timpul în compania dumneavoastră. Sper că este doar un prim dialog. Ați fost în Piața Victoriei. Eu sunt Sandra Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând.
0: Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18.15, la Europe FM.